0: Con un país en sintonía, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Todavía, todavía uh, se extiende la vacación hasta, hasta este día, hasta este lunes 10 de abril, muchos todavía se encuentran disfrutando de estos, de estos días. Y quienes no han salido de la capital también aprovechan que hay mayor distensión, mayor posibilidad de transitar con tranquilidad. Así que hoy, que todavía no me hace mucha gracia esto de cambiar la celebración de las fechas patrias a otro día, la verdad que no no, no me, no me, no me, no me termino de acostumbrar, Boris, pero bueno, hoy que es 10 de abril, conmemoramos la gesta heroica de la Batalla de Rivas. Y vamos a hablar con don Vladimir de la Cruz acerca de la fecha de esos 21 días que transcurren entre la batalla de Santa Rosa y la batalla de Rivas, de todos los acontecimientos históricos que forjaron una gran parte de la identidad nacional. Eh, aunque mañana sea 11 de abril, Perfecto. hoy lo celebramos. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Vilma, y saludos a toda la audiencia de Hablando, claro, de Radio Colombia. Ojalá hayan tenido una Semana Santa bonita, en donde hayan hecho reflexión con el tipo de espiritualidad que hay muchas, muchísimas, que practicamos todos los seres humanos y que haya sido una semana provechosa en familia y en lo personal este sí, yo tampoco me acostumbro mm. a la celebración anticipada, creo que nos queda un año nada más de vigencia de esta ley que había sido establecida para ayudar a los sectores del turismo y a algunos sectores productivos en hacer fines de semana más largos. Pero ya, ya, nos queda poco.
0: Sí, si nos queda poco. También habría que considerar que Costa Rica es uno de los países, vamos eh, introduciendo en la conversación a nuestro invitado don Vladimir de la Cruz, es uno de los países que tiene menos feriados de todo América. Este, y ¿por qué no mantenemos las fechas donde, donde deberían eh, estar y hacemos algunos puentecitos como hacen en España, por ejemplo, que hacen unos puentes maravillosos. Este, son mucho mejor. maravillosos, claro, y entonces se reactiva el turismo y además no cambiamos las fechas porque es horrible, perdón que lo diga así con todo el término, por ejemplo, el traslado de la fecha de la independencia, todavía este nosotros podemos, digamos, este eh, aceptarlo, pero por ejemplo, el de la independencia, fatal. Todos los desfiles en un día donde los papás están trabajando y no pueden acompañar a los hijos porque ese día no es eh, cuando cuando estamos en la, en la conmemoración oficial, a mí eso no me termina de sonar y ni para qué decir el Día de la Madre, ya no voy a ir hasta allá porque estamos en fechas patrias, don Vladimir de la Cruz, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en este feriado del 10 de abril.
2: No, no, encantado más bien de estar con ustedes otra vez, de volver a ver a Boris aquí en la radio sí,
1: gracias don Vladimir un rescate muy importante
2: para este programa <ríe> para la radio nacional, para quienes nos oyen por supuesto, para usted Irma, ni qué decir
0: yo no sé si yo lo rescaté Muchos a él o él de... me rescató a mí, pero bueno aquí estamos uh -huh. en el barco y aquí esa
2: está. cosa de las fechas es que es, eh, para mí es fatal porque lo que hacen es debilitar, digamos, la conciencia nacional de las efemérides de uh -huh. aquellos eventos que deben celebrarse con la pomposidad del caso con el respeto del caso con la exaltación de los elementos que cada fecha tiene, entonces lo que hay es como una destrucción de la memoria histórica, cuando cambian una fecha y la uh -huh. celebran de un lado para otro, entonces va perdiendo importancia, sí, mucho ya no tiene sentido y ya sí. los periódicos sí. ni no se preocupan de eso y entonces sí. baja la intensidad de los acontecimientos históricos y pareciera que eso es una cosa, yo digo, perversa, desde, desde quienes diseñaron esos cambios de, de, de feriados y los establecieron movibles... De un lado para otro, porque no es que son movibles solo para un día, no, es que son de un día para otro cualquier año. Y entonces le hacen perder la fuerza y el significado y el sentido que tienen, sobre todo el sentimiento patriótico que se debilita.
0: Y por qué en un momento como este es tan importante acentuar el significado del sentimiento patriótico. No del patriótico barato, sino del no, sentimiento no, es una cívico. patriótico
2: muy importante Porque me parece que solo. Fortaleciendo una identidad nacional, una memoria histórica nacional, un conocimiento histórico nacional fuerte, podemos integrarnos mejor en el mundo contemporáneo hoy. El mundo hoy es un mundo de, de relaciones internacionales muy poderosas. De acercamientos en ese sentido de países donde se nos meten en bloques en, por las relaciones internacionales, no solo los, los bloques de los tratados de libre comercio, los bloques políticos, las conferencias iberoamericanas sí. y todas esas cosas, y las tendencias que hay también unitarias de regiones. Cuando la Unión Europea se constituye, justamente uno de los valores importantes que fortalecen los treinta y pico de países que están ahí metidos es fortalecer las identidades nacionales para poder, digamos, sobrevivir en ese cosmopolitismo que es unitario, que trasciende, digamos, ya las fronteras de un país y que se hacen más grandes. Entonces, lo único que hace... La fortaleza de esos países es sus propias particularidades nacionales claro. y se exaltan y se fortalecen y, se, y, 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 ¿Y tiene se más prevencia. impacto turístico, para decirlo así. Claro. En Europa hoy eso tiene más impacto turístico sí. y entonces igual nosotros no, nosotros tenemos más bien una deformación de eso.
1: Sí, don Vladimir, lo apunta usted muy bien, de construir la memoria histórica va perdiendo el arraigambre de la identidad ah. y, y, y lo hemos visto en, con el paso de los años las efemérides no se celebran con la pomposidad que deberían hacer y eso nos disgrega como comunidad y como nación valoremos solo una fecha
2: porque, por supuesto que vamos a hablar del 11 de abril pero 20 de marzo uh -huh. 1856 esa es la primera derrota a los filibusteros encabezados por William Walker y es la primera derrota que además se produce en suelo costarricense y es la que no se celebra advertida. no se celebra, ¿por qué no se celebra que a los filibusteros norteamericanos los derretamos en Costa Rica? hay un pro-yanquismo un pro un pro-filibusterismo pro moderno de quienes se niegan a celebrar eso en Costa Rica que hubieran sido expulsados del territorio nacional eh, no
0: tiene explicación
2: y, y hablemos de que en esa época no, no podemos usar el término imperialista como se usa ya en el siglo XX uh -huh. eh, uh -huh. eso eran proyectos expansionistas sí. expansionistas de colonización eh, no había un emperador gobernando en Estados Unidos de manera que no podemos decir que eran políticas imperialistas del emperador de Estados Unidos sí. me explico es decir era otro proceso histórico, pero eh, como el siglo XX fue un, un siglo caracterizado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, como imperialismo y se asociaba mucho al auge de los Estados Unidos quizás ahí hay un, una cosa de retroceso, no celebremos la parte aquí de la expulsión de los gringos de Costa Rica porque también es nuestro principal mercado, nuestro principal socio comercial, ahí van nuestro, más del 50% de nuestras exportaciones, no toquemos eso mucho ¿verdad? ¿Así se
0: estableció? No, Yo pienso que
2: finamente lo han ido haciendo así y entonces se, hizo, se, ha, y se hizo, ha ido ¿no? se ha ido perdiendo la celebración del 20 de marzo de 1856, que es cuando se derrota a la tropa filibustera norteamericana, es que, que venía con alemanes y con ingleses y con franceses ahí en, en, en Santa Rosa, en suelo costarricense. ¿Y, que no habría y, si ustedes van, perdón, y si ustedes van a Santa Rosa, no se encuentran. El, en la finca de Santa Rosa está la casona, por supuesto que sí, y hay algunas placas por ahí. Pero cuando uno entra a la finca, a la hacienda, lo que se encuentran son monumentos alusivos y un montón de cosas, a 1955, cuando hubo ahí batallas correspondientes al intento que hizo Rafael el Calderón Guardia de llegar a Costa Rica a tumbar a Figueres, Después, y entonces ahí mismo se pierde en el escenario de la, de la gesta de 1856 el acto de 1856 para ver un montón de monumentos que tapan y matan literalmente la gesta del 50 y que No tendría
1: años. sentido destruir las condiciones y los contextos históricos sí. de las gestas no, en ninguna parte, no, mundo ninguna eso? parte en del ninguna mundo. En ninguna parte.
0: Yo tengo que hacer una una disquisición aquí porque es que eh, podría uno estar tentado a pensar que tiene razón y ojo que me voy a hacer eh, eh, voy a tener atrevimiento de cuestionar a Vladimir que es el historiador. Uno podría pensar que sí, que a lo mejor quisimos no exaltar mucho el hecho de que habíamos tenido una batalla contra un eh, filibustero estadounidense al que echamos del territorio si fuera que es que dejamos perdida la batalla de Santa Rosa, pero es que tenemos tan poca adhesión tan poca convicción para con las otras fechas patrias, también digo, nosotros hemos vaciado de contenido la conmemoración de la construcción histórica de la identidad costarricense... En todas las festividades, prácticamente. Es muy poco lo Hemos que. pasado el contenido nosotros. los
2: cerebros de los chiquitos. Eso es lo que. Y se... los de los adultos. De los adultos que crecieron del... con claro. esos chiquitos descerebrados, pues, por... sin conocimiento histórico, sin memoria pues, histórica. Es que por eso digo Sin amor yo... a los elementos patrios, carajo. Por eso,
0: Vladimir, digo yo que es que no, no, me, no me calza muy bien esto de que en particular fue en la batalla de Santa Rosa la que no, no. quisimos dejar ahí oculta porque nos daba un poco de pena pelearnos con el con el referente más importante del norte. No, yo creo que dejamos de lado casi todo el valor histórico eh, de los acontecimientos que nos forjaron y lo digo, ¿sabe qué? Por una circunstancia del destino eh, familiar este yo hice mi primer año de secundaria en Colombia eh, y bueno, este, me tuve que quemar las pestañas a esa edad tan tierna porque el énfasis de historia y geografía que un niño colombiano tiene que eh, llevar en su formación es tan, tan significativa, además en una, una nación tan grande, tan llena de identidades diversas eh, y multiculturalidades, era increíble. Entonces a mí me daba la impresión siempre de que versus lo que teníamos que aprender aquí eh, y allá había una diferencia abismal. Había mucho más adhesión, mucho más significado, mucho más importancia a la historia patria en mis estudios en ese momento que lo que yo aquí vi en todo el resto de mi vida escolar y y, y, de, y colegial. Yo tuve un
2: nieto que, por circunstancias también de trabajo y un hijo mío en México, tuvo que estar ahí un tiempito en la escuela mexicana, y, y mexicano por sí, todo sí. lado y sabía en, en el nivel escolar que él estaba, le tenían bien clava la historia de México y los valores claro, mexicanos y claro. los héroes mexicanos sí. y las fechas parches mexicanas y todo, Yo porque re... juega eso juega porque con la claro. identidad de un pueblo y eso permite que entonces la gente ame más su país procure hacer más cosas mejores y buenas por el país se identifica más con todas las cosas nacionales
1: 50 años atrás cuando yo era un estudiante en la escuela yo recuerdo con mucho cariño la celebración de las fiestas patrias sí, claro. siempre había un acto cívico siempre había un momento de reflexión siempre había una obra de teatro o algo que nos recordara sí. eso ¿verdad? hoy estamos a 167 años de la batalla de Rivas y de veras uno no ve don Vladimir lo que, lo que nota es ese vaciamiento que explica usted muy correctamente y Vilma, y yo quiero hacer un reconocimiento porque las personas que se han dedicado a la historia son los que nos pasan pellizcando para que no, re, no olvidemos esto
2: El 20 de marzo pasó inadvertida
1: ¿no? Absolutamente ¿En la
0: sí, en Muy triste, bueno, entre el 20 de marzo para
2: eh, meter, <risa> meterle
0: al diente y aprovechar mucho a Vladimir entre el 20 de marzo sí, sí. y el 11 de abril de 1856 se está mmm, desarrollando esto que es la primera fase de, de la campaña nacional 56-57. Entonces, ¿cuál es la impronta de cada una de esas batallas? Eh, y es muy curioso esto de que Santa Rosa haya sido una batalla tan determinante, pero sea la batalla de Rivas la que haya quedado, eh, digamos, con mayor huella marcada en... Y nosotros mismos. ¿Por qué? Sí, es importante.
2: Vea, el, el escenario de la guerra contra los filibusteros tiene dos grandes etapas, para decirlo así, las llamamos la primera campaña y la segunda campaña. La primera campaña cierra, digamos, con la batalla de Rivas, prácticamente, entre la batalla de Rivas y la segunda campaña, lo que tenemos ahí es un interregno, un paréntesis, que es el periodo de la este el cólera que paraliza el escenario de la guerra, nos obliga a nosotros a retroceder, recuperarnos y después regresar y en esa segunda campaña participan más activamente también los ejércitos del Salvador, Honduras y Guatemala que se habían incorporado a la guerra y nosotros por supuesto que también volvimos al escenario. Entonces a esa etapa de la segunda campaña termina con el, la rendición de Walker. Primero mayor mayo del 57, pero entonces la primera campaña. Uh -huh. ¿Qué tenemos en la primera campaña? Primero tenemos una, para decirlo así, una pre-campaña, uh
0: -huh. que es
2: cuando llega William Walker a Nicaragua. Uh -huh. Porque William Walker llega invitado por los nicaragüenses uh -huh. a Nicaragua. William Walker era un filibustero, un filibustero era como, un, para decirlo gráficamente, se le podía equiparar a un pirata, un corsario, un bucanero, cierto, pero más que eso era un mercenario. ¿verdad? que era eh, jefe de una tropa personal que la ponía al servicio de causas personales o u oficiales de gobiernos, ¿verdad? Y en ese sentido, él desarrolla desde fin de la década de 40 sus actividades filibusteras en, en la zona de México y Estados Unidos, apropiándose de territorio, llega a ser hasta presidente de un territorio de esos, etc. Estados Unidos tenía un proceso de expansión territorial muy importante, había comprado ya la Luisiana, había comprado la Florida, había comprado Alaska, en fin, habían un montón de, de cosas que se movían ahí, estaba la expansión hacia el oeste de la costa este a la costa oeste del Atlántico al Pacífico de los Estados Unidos, que se hacía a pie y a caballo, verdad, eh, barriendo con los territorios indígenas el ferrocarril transcontinental, se hace hasta 1865, se termina de construir de lado a lado. Mientras tanto, se habían descubierto las minas de oro y plata en California, entonces había una ruta que se seguía, sí. que era desde Nueva York, bajando toda la costa este, pasando por New Orleans, seguían toda la costa del Caribe nuestro, y llegaban a San Juan del Sur, de Nicaragua, verdad que ya era una región, digamos con presencia inglesa y ese San Juan del Sur, incluso los ingleses lo habían bautizado como Great Town y por ahí se metían por el río San Juan cruzaban el lago al lago Nicaragua, cruzaban el lago cruzaban el Estrecho Rivas ahí había otro pueblo, San Juan del Sur el otro era San Juan del Norte, perdón y de ahí se desplazaban hacia California, en ese proceso se funda una compañía que se llama la Compañía del Tránsito uh
0: -huh. y esa
2: Compañía del Tránsito movilizaba cerca de mil personas por mes, era un y un vaso no de hay. gente wow,
0: es <risa> mucha no, no, gente para no, ese no, tiempo sea, eh, Claro,
2: se movía mucha gente porque eran gente que iba ansiosa de ir a, a trabajar en las minas y hacer plata y eso pues si uno se imagina así literalmente cerrando los ojos y bajando un hilito ahí desde Nueva York hasta el río San Juan cruzando todo Nicaragua y subiendo ese era el territorio ideal de los Estados Unidos para expandirse, para expandirse y los filibusteros así lo entendían ¿verdad? cuando William Walker es invitado a Nicaragua en 1855 llega por un conflicto interno en Nicaragua entre el Partido Legitimista y el Partido Democrático de allá, Democrático era el que estaba más o menos gobernando con Patricio Rivas ahí llevan a Walker para que pelee con ellos, contra los legitimistas, Walker ahí se hace fuerte a final de 1855 es el hombre fuerte y publican esto es la cosa más linda de las cosas porque además es precioso el mapa, no... Mm. Gráficamente bonito. Un mapa de Nicaragua con la firma de Patricio Rivas, el presidente, y William Walker, ¿ah? como militar allí en Nicaragua. Y el, el, el mapa se extiende todo Nicaragua y proyecta su extensión desde el, la desembocadura del río San Juan. ...a la desembocadura del río Tempisque... ...y toda el, la península de Nicoya... ...como parte del territorio En uh -huh, uh -huh. ...1855 publican ese mapa... ...de eso le para el pelo a Mora y a todo mundo... ...por supuesto... ...Mora ya estaba enterado de los planes expansionistas... De, de, ...de William Walker... ...nuestros agentes diplomáticos en Estados Unidos... ...lo conocían muy bien... ...Molina y ellos... ...y se estaban moviendo intensamente... ...para buscar aliados para nosotros... ...y para tratar de evitar aquello y eh, en ese sentido es cuando el 20 de noviembre Walker eh, Walker nuestro gran presidente Mora eh, prepara, llama a los costarricenses a prepararse en la posibilidad de ir a la guerra que es la primera proclama unos días después lo hace el obispo Anselmo Llorente y la Fuente que con Mora se había establecido en la diócesis de Costa Rica que era como la independencia religiosa de Costa Rica porque antes dependíamos de León y el obispo Llorenti la fuente se suma al llamado Mora preparando a los costarricenses para ir a luchar contra el bárbaro protestante porque uh -huh. eran católicos claro. y en esa época la religión católica era casi monopolio eh, monopolio real efectivo en toda la población, no se permitía la ...práctica de otras religiones, hasta que empezó la apertura con las migraciones europeas... ...y la construcción del ferrocarril, donde por los contratos se autorizó la práctica de otros cultos religiosos.
1: Vladimir, permítanos aquí quedarnos en la primera proclama, porque tenemos que hacer el primer corte. El historiador Vladimir de la Cruz nos acompaña en la conmemoración del 167 aniversario de la Batalla de Rivas. Ya volvemos.
2: Colombia
1: regresamos con el historiador Vladimir de la Cruz hoy estamos lunes 10 de abril eh, conmemorando la batalla de Rivas y nos explicaba don Vladimir que tenemos que entender los contextos no me cuesta
0: mucho Sí, a Boris le cuesta más todavía es, déjeme explicarlo Dale.
2: la independencia cuando se proclama en 1821 es un proceso que rompe con todo el escenario colonial español que era de un imperio de reyes ¿verdad? y en 1824 el congreso centroamericano al cual nosotros pertenecíamos cuando se empezó a crear la república federal centroamericana prohibió usar todas las denominaciones de la nobleza. entonces decir rey conde, duque eh, varón, todo eso fue prohibido en el uso se prohibió el uso de la señoría, señor, señora, ¿verdad? Y se prohibió el uso de la partícula don, porque el don tradicionalmente quería decir de origen noble. noble. Después se puso de punto, o punto, n punto, y después se quitaron los puntillos y se y quedó se el quedó. don.
0: El don y la doña. Entonces,
2: lo correcto en un régimen como el nuestro es decir, ciudadano Boris, ciudadana Vilma... Pero la gente no se acostumbra a eso. Un argumento
0: demoledor, Boris. Hoy, hoy se
1: usa el don y
2: se usa la señora o el señor o la doña casi como
1: un sinónimo de
2: respeto. Exactamente. Pero en lo que es la esencia no debería usarse porque son títulos de nobleza que además implicaban vasallaje. Sí. De gente que dominaba a otros que no tenían derechos ni libertades. Es
1: interesante. Es Todo es una gran lección. Es explicarle <risa> <de> mí, que, <risa> yo <risa> <alumno> <risa> que yo lo hago porque yo lo estudiaba usted en la escuela. Entonces, <risa> <risa> imagínese.
0: Maestro. Claro, claro.
1: Voy a revisar la nota. <risa>
2: alumno. Fue alumno. que Fue alumno mío. Claro, la, fue alumno. Mi primera clase siempre iba orientada en esa dirección. Sí,
1: sí. Este el historiador Vladimir de la Cruz
2: Exacto, Entonces,
0: el ciudadano de la ah, Cruz aquí,
1: por, por favor el es amigos espal... sí, nos, nos primera, habíamos
0: quedado en la primera, la primera proclama llamada. del 20 de diciembre de 1900, de mil perdón, 855 eh, en esa proclama, porque fue antes de la campaña en esa 56? proclama
2: Mora prepara a la población, llama a la gente a prepararse y a decirles que hay que tener, trabajar y seguir trabajando pero que esos arados y esos machetes y esa cosa de pronto podía ser que necesidad de convertirlas en armas y por otro lado se toma una medida extraordinaria que es mandar al general Cañas a Guanacaste en esa época Guanacaste llamaba Moracia, eh, yo Moracia que hay que volver a rescatar sí. ese nombre yo sí. pienso que ese es el nombre que debería tener la provincia sin pelearme con los guanacastecos pero digamos eh, entonces se manda ya a preparar esa otra parte y eh, ese es otro elemento interesante de, de la guerra contra los filibusteros porque esa preparación de Guanacaste con Cañas al frente produce que para el 16, 17, 18 de marzo eh, Cañas llega a Liberia con la caballería y con los llaneros y esa parte de la guerra como que pasa desapercibida porque hay detalles de la guerra que no se exaltan, no se conocen bien, pero digamos... Eh, ...no se conocen popularmente bien, digámoslo... ...entonces eh, ahí hay una parte significativa... ...Cañas era de paso... Eh, ...casado con una hermana mora... ...verdad... ...entonces eran muy estrechos... ...de mucha confianza, etcétera... ...y entonces va para allá... ...y eh, ya eso viene ahí... ...en enero y febrero... ...los filibusteros envían emisarios... ...a Costa Rica, entre ellos a Schlesinger... ...que era como el lugar teniente... ...más importante eh, en ese momento... ...de, de, de Walker y que es el que va a estar en la batalla Santa Rosa también al frente de los filibusteros para eh, enviar, enviarnos un mensaje a nosotros de que eh, Booker digamos quería no ser hostil con nosotros no pelear con nosotros pero que de alguna manera nosotros entregáramos el país ¿verdad? y el presidente mora ni, ni recibe a Schlesinger, obliga a que lo echen del país, lo sacan, y es cuando él retorna. Entonces ya informa, obviamente, a, a Walker de la situación. Walker hace una declaración de, de que nosotros éramos como injustos y malos y no sé cuánto porque no habíamos aceptado su propuesta. Y se condena mm. a meterse a Costa Rica y al mismo tiempo ...y las informaciones que teníamos nosotros también... ...hacen que el presidente tome la decisión de marchar arriba... ...entonces a finales de febrero el Congreso le da el apoyo a Walker... ...se le autoriza para hacer la marcha... ...para ir a sacar a los filibusteros... ...y eh, se, la tropa sale el 4 de marzo desde de aquí, desde el, desde el centro del país... ...había una tropa que era parte del ejército... ...que no era tan pequeño para esa época cerca de 2.000 personas que podían ser miembros del ejército y los voluntarios que se van sumando, que llegan a, a sumar en totalidad cerca de 10.000 personas, que es lo que se estima que participaron en la guerra, movilizados. También par... una enorme cantidad de personas. Eh, el 10% de la población nacional. Y la otra cosa importante es que eh, eran hombres mm -hmm. <ríe> y, y la mitad de la población eran hombres, entonces era el 20% los hombres. ¿Y de dónde salieron esos hombres? De los campos de trabajo. Y los campos de trabajo eran el café, el azúcar, Había podía haber alguna actividad minera, ya prácticamente habían cesado las actividades mineras en 1844, en los Montes de los Aguacates, pero sí había una expansión cafetalera y cañera muy importante en el Valle Central. Y esa población que sale de jóvenes y de gente, de hombres, al, al, al campo combate, ¿la sustituye quién? Las mujeres. Las mujeres, y son las mujeres anónimas de nuestro, perdón, no las mujeres no, anónimas la... de Costa Rica que no las tenemos en ese escenario de la retaguardia costarricense produciendo alimentos para los soldados manteniendo. y manteniendo la economía de guerra porque el periodo de Mora en ese periodo de la guerra es muy pero verdaderamente apasionante e interesante porque impulsa políticas fiscales y tributarias donde la actividad del Estado costarricense es dinámica, fuerte y se mantiene todo ese, eh, todo ese dinamismo hacia la, el mantenimiento de la guerra, aparte, digamos, de la ayuda internacional y los préstamos que se gestionan, la, pero la, la, había una visión de mora extraordinaria desde el punto de vista fiscal para poder sostener eso, y las
1: mujeres ahí trabajando. Pero, ¿qué, qué, capacidad, qué capacidad de esa proclama y de esa llamada para movilizar en esos momentos y con las condiciones que tenía el país, a tal cantidad de personas. ¿Cómo es que se organiza un ejército de 10.000 mil personas en, un pa en nuestro país hace 167 años. Claro,
0: porque además de esta idea de que con, que con machetito y con y, y empuñando ahí, ¿verdad?, este eh, eh, no sé, no, palos y piedras, no, siempre no. Se, se hizo esta... esta se, hizo una imagen, una imagen se hizo una imagen de
2: ese tipo que no era. Que no era no, correcta. Porque el ejército nuestro sí tenía armas. Ah, había otra cosa interesante. Mora había intentado hasta hacer una academia militar en Costa Rica a principios de la década del 50, porque preveía la posibilidad de un conflicto con Nicaragua a propósito de la anexión del partido de Nicoya, y, y Nicaragua seguía peleando eso. Entonces había una amenaza de eso, y se contrató incluso a un, a un militar polaco para que viniera eso a, a, a la preparación de oficiales y eso, que después se incorpora a la guerra eh, de manera muy activa y ayuda mucho. Lo mismo que la colonia alemana, que ya se había... Mm, ...provocado en aquellos años... ...para que llegara a Costa Rica y trabajaran aquí... ...y esos alemanes también juegan un papel muy importante... ...en el apoyo logístico... ...militar de la guerra... ...muchos ingenieros, los médicos, Carl Hoffman... ...médicos, mm. etcétera... ¿verdad? ...que participan en la guerra... ...dando apoyo ahí... ...y por otro lado porque tenían los, los vínculos con Europa... ...para conseguir... Eh, ...los... Eh, ...los apoyos también europeos en ese sentido... ...nosotros tuvimos armas... ...que eran de última generación en la época que eran armas que se habían usado en la guerra de Crimea tres o cuatro años antes, wow. eh, del 56, cinco años antes del 56, de manera que había un habito un, un importante eh, logístico ahí para nuestros soldados. Por supuesto que de ahí era un esfuerzo que había que hacer y, y, y se hizo heroicamente. Yo creo que eso fue muy importante. Y después los oficiales del ejército, eh, eran gente preparada, todos nuestros grandes mayores eh, comandantes, los generales que participaron en ese proceso, era gente instruida y fuerte y valiente y, y, y se desempeñaron como ¿Que se habían preparado
0: eh, fuera. Que, eh,
2: aquí también, no aquí, generalmente aquí. Aquí se había ido desarrollando el ejército venía desde 1835 con Carrillo, después se fortaleció Ajá. con Morazán, con la llegada de Morazán y después en esa década se le tuvo perspectiva el conflicto con Nicaragua y empezaron a fortalecerlo y entonces se desarrolló una estructura militar ahí y eh, ya con la guerra eso empezó a funcionar de esa forma más bien después de la guerra es que tiende a haber un después de la guerra y después del fusilamiento de Mora hay un, como, un, como un paréntesis ahí de 10 años de presencia de dos militares que habían sido héroes en la guerra del 56 Máximo Blanco y Lorenzo Salazar y que por haber participado en el asesinato de Estado contra Mora eh, quedaron prácticamente relegados de la historia eh, institucional, política, militar y heroica de la guerra del 56, porque ya en el año 1869 este, Jesús Jiménez Zamora, el presidente de la época el papá de don Ricardo Jiménez eh, mete una medida de control sobre los militares estableciendo que el ministro de guerra para decirlo de esa forma, fuera un civil y les pone la bota encima de los, a los, de los civiles a los militares, y uh -huh. viene guardia en 1870 que había participado en la guerra que ese sí era general y había participado a las órdenes del general Cañas en, en los combates en la tropa y amaba y admiraba por todo lado al general eh, Cañas y con el código militar de 1871 igualmente les mete un candado a los militares y empiezan a limitarles su poder y a imponerles un poder político de dirección y de paso termina guardia anulando de, aboliendo la pena
1: de muerte en 1882 pero teníamos una logística y una preparación este, para estas batallas, sí, claro.
2: la campaña del 56 sí, claro. de... e incluso los estrategas en el momento en que están diseñando la parte de los ataques están ahí trabajando y, y es interesante una cosa que el presidente Mora se desplaza al escenario de guerra el 4 de marzo sale la tropa y el 8 de marzo va el presidente Mora con el Estado Mayor para Liberia. Y en Rivas está ahí a 200 metros del combate. Y, y parte del combate es porque Walker también quiere capturar al presidente. ¿Ya? Es, es una cosa interesantísima eso, porque el presidente estaba ahí, al puro frente de las tropas. Estaba acompañando a las tropas. Eso era una cosa verdaderamente heroica y emocionante, digámoslo de esa manera, de que el presidente esté ahí, ah, hay que defender también al presidente y combatir a los filibusteros y toda la cosa solemne. Qué, es qué impresionante
0: ahí. no sí. tener presente ah. un hecho tan determinante como que pretendía capturar al presidente de la República. Sí, claro. Eso es que la ignorancia este que tenemos en no, estos no, y, temas desde la, y la batalla
2: gracia. de Santa Rosa cuando se produce la batalla de Santa Rosa que se derrota una tropa de trescientos y pico filibusteros ahí metidos uh -huh. donde se les ataca por todos los flancos no les dan oportunidad de nada por supuesto que fue un ataque sorpresivo eh, fue una derrota moral para los filibusteros tan moral que es el Lesinger le mete el cuento a Walker de que los había combatido una tropa extranjera, no era una Así tropa no, nacional, nacional costarricense. ¿eh? No podía creer. Y, y Walker repite el, el cuento ese. Después vuelven en Sardinal el 10 de abril igual, volvemos a derrotarlos en unas, en una situación muchísimo más compleja y más difícil para nosotros y un poco más larga la batalla. Los derrotamos nuevamente, otro golpe moral a los filibusteros. 10 de abril entre la tarde y la noche. Y sí. esa misma tropa se moviliza esa en la noche Rivas. madrugada para Rivas a combatir, casi sin descanso, sin comer ni nada, y se suman ahí al, al, al combate final de Rivas, que fue muy importante en ese sentido. Eh, eh, la batalla de Rivas lo que tuvo fue eh, un carácter dramático, brutal, porque ahí sí hubo muertos, carajo, ahí hubo casi mil muertos entre los dos bandos. Esa fue una batalla que se perdió pulgada a pulgada. Walker se había establecido ya, en, estaba en Granada, se movió hacia Rivas. Nosotros ya estábamos en Rivas el 8 de abril, ahí estaba el presidente ya, y entonces, preparado todo el escenario. Cuando la tropa costarricense llegó a Rivas fue, uh -huh. digamos, aplaudida, para decirlo de esa forma, fue bien recibida, ¿verdad? Eh, y después viene el escenario porque Walker intenta atacar sorpresivamente a nuestra tropa y tuvo su respuesta nos, nos costó reponernos de la sorpresa pero reaccionamos bien y al final terminamos eh, con, una, con un sí. éxito en términos de que se logró hacer huir al filibustero después de la quema del mesón cuando ya se logra la quema del mesón
0: cuando estábamos eh, refiriendo antes de la m, primera pausa eh, esta primera fase de la campaña nacional eh, Ustedes señalaban la importancia de de esta de la batalla de Santa Rosa, es la más significativa en entonces. Para mí
2: sí, porque, porque es la batalla que expulsa a los filibusteros del territorio, territorio costarricense.
0: Uh -huh.
2: Y aunque se da la orden de limpiar todo el territorio nacional y, y salen, digamos, los... Eh, los el, los encargados de ir a buscar si hay filibusteros en el territorio, la verdad es que ya los, también los filibusteros iban guiudidas hacia adentro, hacia Nicaragua, y nosotros íbamos detrás de ellos persiguiéndolos y el filibustero que se capturaba en el país era fusilado. Entonces, eh, la batalla de Santa Rosa tiene la importancia de que saca a los filibusteros del territorio costarricense, de todo el territorio hasta desde el límite para acá, digámoslo uh -huh. así, no era cuento. Y en ese sentido garantizó la independencia, la soberanía y la libertad que estaban comprometidos. ¿Por qué la libertad? ¿Por qué? Porque Walker pretendía convertir a estos pueblos de Centroamérica en pueblos esclavos de los Estados Unidos. Incluso declara la esclavitud en, en Nicaragua en 1856, porque en el segundo sí. semestre del 56 se establece él como un presidente por una elección que hace ahí en mayo, eh, digamos, a mañana lo que fuera, y queda como presidente y establece la esclavitud. De manera que era claro que él quería convertirnos en esclavos. De manera que, en ese sentido, eh, tenía entonces afirmación de la libertad de lo, del pueblo y asegurar libertad e in, e, y soberanía e independencia del país en términos de que ya no había, digamos, una tropa mercenaria extranjera con ánimo de eh, asumir el gobierno en Costa Rica y anexarnos, como pretendía Walker, a los Estados Unidos. La, la consigna de Walker era... Eh, cinco o ninguna, ¿verdad? las cinco repúblicas ah, sí. o ninguna, ya estaba en Nicaragua, le, le faltaban las otras.
1: Vladimir, pero si sí, con la batalla de Santa Rosa lo logra la gesta del presidente Mora y del ejército sacar a los filibusteros del país, ¿qué lleva al presidente Mora y a la organización militar ir hasta Rivas? El convencimiento de que solo...
2: En Nicaragua había que derrotar a Walker, porque si él se quedaba en Nicaragua, siempre la iba amenaza. a ser una amenaza permanente contra nosotros. Y él, de alguna manera, ya presidente en Nicaragua, iba a rearticular un ejército más poderoso, quizás claro. con mercenarios y con tropas local, uh -huh. para tirárselos encima. Entonces, la única manera era irlo a sacar ahí. Incluso cuando el presidente pasa la frontera... Hace una proclama al pueblo nicaragüense muy linda, una proclama muy linda, diciéndole voy a entrar al en territorio nicaragüense, no vamos a pelear por una pizca de territorio, venimos a, liber, a, pedir, a luchar por la libertad de ustedes, a luchar contra la presencia filibustera a rescatar eh, la soberanía y la independencia aquí, a Ajá. garantizar la independencia. Es, un, es una cosa interesante que Mora plantea el escenario de la guerra como una afirmación de la independencia lograda en 1821. Eh, él va sí. a afirmar también la independencia, ¿verdad? Pero sobre todo a, a, a hacerle al pueblo nicaragüense que vamos por sí. ellos sí. y que Nada en cualquier caso es. se sumen también a nuestra causa de liberación Y efectivamente, nosotros llegamos a Rivas. Con el triunfo que tuvimos militar en, en Rivas, pudimos habernos quedado desde de Rivas hasta la frontera, con toda la margen sur del lago de Nicaragua y todo el, río, claro, el, eh, claro. todo el río San Juan si hubiéramos querido. Y no lo hicimos. Y pudimos sí, haberlo hecho nunca porque estuvo, está, estábamos... Nunca
0: estuvo, en lo, en no los estuvo
2: Obviamente no estuvo ah. en la perspectiva militar ni política nuestra, digamos. Y eso es parte de esa visión patriótica de Mora y visión centroamericana hasta también de Mora
0: es un muy eh, significativo elemento el que reseña Vladimir de la Cruz para um, hacer pausa y regresar con la parte final de nuestra conversación en este, en este 10 de abril, ya venimos Colombia eh, con un país en sintonía, gracias por continuar con nosotros en este día distendido Lunes eh, hasta mañana se iniciará de a poco porque algunos también se quedarán disfrutando el martes eh, la actividad habitual eh, después de esta Semana Santa. Conversamos con Vladimir de la Cruz. La, la guerra más dolorosa, la guerra que perdimos, fue la batalla del cólera. Eh, yo digo que la perdimos porque perdimos mucha gente ahora que vivimos una pandemia tal vez acaso podamos eh, hacernos una idea de lo que aquello significó en el alma nacional este, eh, la verdad es que la epidemia del cólera arrasó familias eh, y todo aquello que había sido tan significativo en la victoria de las batallas de Santa Rosa y Rivas, don Vladimir y aún así, faltaba más para terminar la campaña. Fue
2: una guerra bien, te sí. lo digo muy bien, una guerra bacteriológica, porque de alguna uh -huh. manera la provocó Walker uh
0: -huh.
2: eh, depositando los cuerpos de soldados muertos en aguas que tenían que beberse y ese tipo de cosas y entonces eso produjo la peste, porque nosotros terminamos la batalla Rivas e intentamos seguir persiguiendo a Walker pero en eso fue cuando apareció el, el cólera okay. y obligó a la tropa costarricense a venirse, se dio la orden de regresar a Costa Rica, y de paso al regresar a Costa Rica, por la procedencia de los soldados de distintas regiones, diseminó. se diseminó por todo lado, y hubo 10.000 muertos, es lo que se calcula de la peste del cólera, que era el equivalente al 10% de la población, comparado con la pandemia, ahora sí, Vilma, sí. es como si la pandemia hubiera matado 500.000 costarricenses. Sí.
0: Imagínese donde
2: 500 muertos en Costa Rica en todo el territorio hubiera sido un golpe en todas, todas las familias todas, porque sí, la peste del cólera afectó la clase alta y clase baja ya en, en sectores populares y sectores altos de, de la época incluso muere el vicepresidente de Costa Rica sí. en ese momento eh, entonces era una situación digamos difícil la iglesia que había enviado sacerdotes casi 10 sacerdotes importantes a, apoyando los batallones que iban a la guerra encabezados por el padre Francisco Calvo juega un papel muy importante porque tiene que asistir a los heridos, a los enfermos y a los muertos, digámoslo así de la guerra y no recuerdo que ningún sacerdote muriera de cólera pero eh, jugaron un papel porque no abandonaron sus trincheras de, de, de aliento a los heridos y a los a los que había que atender de alguna u otra manera y el padre Calvo además hizo un listado de los muertos eso se ha completado ahora por un historiador nuestro, Raúl Arias que completó la lista, pero digamos ya había habido un esfuerzo muy importante de llevar un registro de los muertos porque en las partes de guerra se informaba de los oficiales principalmente se informaba en tal evento militar cayó el oficial tal, tal, tal y tantos otros muertos de los cuales después acompañaremos los nombres dicen, ¿verdad? y uh -huh. entonces eso se va quedando por ahí por supuesto que se informaba principalmente de los oficiales, pero eh, después se hace el recuento de ese y ahí está y se ha ido completando ese, ese evento. Ahora recientemente, hace pocos años, dos tres años atrás, se hizo hasta un diccionario de todos los filibusteros diccionario biográfico, etcétera porque eso sí es una información que se recopiló y se, se publicó por la editorial de Costa Rica
0: mm, Tienen esta, este eh, particular énfasis los estadounidenses y otros, y otros grupos eh, culturales eh, en el mundo cuando resaltan los eventos históricos que los forjaron y es hacer placas con los nombres de los de las personas, de los seres humanos y ahora escuchándolo hablar pienso que triste que todas esas personas quedan en el olvido, ¿verdad? todos esos Juan Santamaría, todas esas este, cantidades de héroes que eh, tuvieron eh, el destino hay que decirlo así de las generaciones eh, hasta nuestros días eh, en sus manos son personas ¿verdad? cuyos nombres se perdieron eh, y a mí me parece que es muy significativo cuando uno visita monumentos históricos en otras partes, encontrar esos enormes listados con eh, los eh, nombres de cada una de esas personas y sus eh, herederos ¿verdad? de en tercera, cuarta, cualquier generación llegan y dicen aquí está el nombre. ¿Verdad? de mi tata, 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 abuelo que luchó en la guerra tal. este, ¿Verdad? Porque, bueno, como se suele decir, no venimos de las piedras.
2: Sí. No, eso que usted dice es verdaderamente real y debería ser muy rico para nuestras comunidades y municipalidades. Ajá. Le voy a explicar por qué. Porque tenemos hoy la lista de los fallecidos. Y sabemos la lista de los fallecidos de los cantones a que pertenecían. Y ese podría ser un bellísimo motivo para que las municipalidades en cada uno de sus territorios, con esos fallecidos, haga en los cementerios de ahí, no la tumba del soldado desconocido, la tumba de los muertos uh -huh. simbólicamente que cayeron en las batallas contra los filibusteros. Uh -huh. Y ese podría ser hasta un elemento importante de movilización en estas fechas pachias, verdad, relacionadas uh -huh. con la guerra del 56, uh -huh. o hasta un monumento en sus parques relacionados con los fallecidos en la guerra del 56 y uh -huh. 57. Porque de
1: ahí viene nuestra identidad, ah. de ahí viene nuestra construcción, en ausencia de eso que está diciendo Vilma. Que invitar a la gente cuando ande por el parque nacional a ver el monumento nacional sí, claro. o cuando vayan a la juela, que tan bonito que ha sí, hecho claro. a la juela alrededor del parque, el museo Juan Santamaría sí. verdad que rememora la campaña del 56, un sitio que se ha rescatado muy bonito con una explicación de la de la historia de la campaña, este para no olvidar esas cosas uh
0: -huh. para no olvidar para no olvidar, que olvidar. Es, es que cierto. no se
1: pueden
2: olvidar se olvida cuando no se recuerda
0: ¿cómo, cómo podríamos, perdón, para para ponerlo en clave eh, propositiva eh, alguien como Vladimir de la Cruz que tiene toda la, eh, el conocimiento la experiencia eh, como historiador y ciudadano, eh, digamos eh, eh, activo en la incidencia política de esta sociedad, ¿cómo podríamos nosotros darle un giro de tuerca a esta eh, educación de la historia y de la cívica, eh, en verdad, eh, nuestra, don Vladimir, que esto es, esto es necesario. Yo creo que hay que dar un golpe de timón
2: en los programas educativos, obviamente, oficiales, para que el capítulo de la guerra del 56 tenga una relevancia especial en ese sentido. Hay que rescatar la memoria y igualmente... El, de los grandes personajes asociados a la guerra del 56, de nuestros héroes, creo que hay que impulsar, hay que impulsar lo que podríamos llamar el funeral de Estado, que se le debe a Juan Rafael Mora y al propio general Cañas, porque fueron asesinatos eh, que se hicieron con el patrocinio del presidente de la época, Montealegre, que era también casado con una hermana mora ya viudo en ese momento, pero había sido casado y con un montón de hijos, y eh, desde ese punto de vista hay que empezar a reponer, digamos, esa imagen mm. del presidente Mora, porque hoy la tenemos como héroe, como libertador, benemérito, un montón de cosas, pero esa parte de restituirle su funeral de Estado uh -huh. es como uh -huh. lo que requiere en este sí. momento como gran deuda exactamente. Sí como gran deuda nacional para el gran presidente, y quizás también hasta hacer un gran monumento ahí en el Parque Central, sí. en algún lugar así, solo para el presidente Mora, que eso está planteado en posibilidades de hacerlo, digamos, lo que se está buscando es un espacio, digamos, para proponer... ¿Hay un proyecto? Hay un proyecto de la Academia Morista sí. Costarricense, en ese sentido, para establecer eso y para rescatar y para hacer el funeral de Estado sí. pero sí. ningún sí.
1: gobierno sí. quiere asumirlo no, no quieren asumirlo la de y también como rescate de esta memoria histórica cuando vayan a Punta Arenas vayan a ver la apropiación y la rehabilitación que se hizo del parque Moray Cañas que tiene un concepto muy muy interesante porque no solo es para rememorar a estos dos personajes, sino también que es un espacio de la comunidad para hacer exposiciones, para hacer teatro para hacer música, que quedó muy muy La comunidad de Punta Arenas
2: ha rescatado ese espacio ya hace muchos años y hacen actividades conmemorativas constantemente sobre eso, es de las únicas junto con las que hay en Sarvinal y en esta parte del río donde se hay digamos actividades muy importantes, dos cantones, Punta Arenas y ese otro Sara Piqui, son los cantores que ex exaltan y recogen y procuran, digamos, preservar la tradición alrededor de la campaña 1856.
0: Muchísimas gracias, Vladimir, por haber venido a, a hacer estas reflexiones necesariísimas con nosotros y con nuestra audiencia. Eh, este, este lunes bueno, mañana Boris estará Muchas que gracias. Los días que vas
1: a descansar. <ríe> muchas
0: gracias, yo voy a estar de vacaciones un par de semanas, Boris se va a quedar al frente a partir de mañana martes 11 de abril así que nos eh, encontramos nuevamente en unos días pero los invito a que lo acompañen todas las mañanas a las 8 aquí en Colombia con Un País en Sintonía que la pasen muy bien, cuídense mucho, chao